0: Bóg zadbał o każdą naszą potrzebę. Dzieci już to wiedzą. Czy my to wiemy? Nie? Obyśmy wiedzieli, że rzeczywiście Pan Bóg zadbał o każdą naszą potrzebę. Każdą. Nieważne jaka potrzeba to jest. Niektórzy mają potrzeby finansowe, niektórzy zdrowotne. A niektórzy mają inne potrzeby, takie dużo prostsze, jak właśnie te, o których była mowa. Czasem proste dla nas, a a jednak tak bardzo potrzebne. Wiecie co, jak ja coraz rzadziej, niestety ostatnio mówię kazania, więc to jest tak jakby, jak ktoś nie mówi kazań, to też nie mówi publicznie. To za każdym razem się czuję, jakby mówił pierwszy raz. Ja się cieszę, że mogę w moim zborze mówić po raz, kolejny po raz pierwszy raz. Także bardzo, bardzo, bardzo mi miło. Kochani, Kiedyś słyszałem taką historię, którą, którą powiedział ktoś, kogo niezmiernie szanuję. I pomyślałem, że nie mam wyjścia, muszę wam tą historię opowiedzieć. Ta historia poruszyła moje serce, ale poruszyła moje serce dlatego, że w jakiś sposób odzwierciedla to, co, to, co oznacza być adwentystą. Chcia, adwentyści mają niesamowitą. E, mają niesamowity dar. Rodzimy się z nadzieją, ale umieramy też z nadzieją. To jest niesamowity dar. Patrząc na to, jak wielu ludzi umiera i nie wiedzą, dokąd zmierzają, co będzie, to my, adwentyści, mamy wielki przywilej i wielki, wielki, wielki dar. Drodzy, Ta historia, którą wam chciałem opowiedzieć, wydarzyła się w jednym z małych zborów. Jest tak rzeczywista, a nie jest to historia jednego zboru, jednej osoby, jednej społeczności. To jest historia, która mogła wydarzyć się w praktycznie każdym z naszych zborów. Historia, która właśnie, tak jak powiedziałem, odzwierciedla, co oznacza, co oznacza być adwentystą i żyć, iść przez życie z nadzieją. Jest to historia kobiety, Nazywała się, nazwijmy ją, Marta. A historia kobiety, która dowiedziała się czegoś, czegoś takiego niepokojącego o swoim zdrowiu. Dowiedziała się, że, e, no, że powstał guz a, no i trzeba, trzeba jakoś trzeba zacząć leczenie. Po pewnym czasie tego leczenia, trudnego, ciężkiego leczenia, a, e, pewne Poszła po raz kolejny do lekarza. Lekarz nie miał dobrych wiadomości, ale nie to była, było sednem tego, czym się martwiła. Sednem tego, czym się martwiła, był było zbór, którym służyła. Bo wiecie, to była taka osoba, której, koło której nie dało się przejść obojętnie. Wchodziliście do zboru, była przy drzwiach, żeby was przywitać. Była zawsze, kiedy nie było kogoś, kto mógł poprowadzić nabożeństwo, czy pomodlić się, czy też w jakiś sposób usłużyć, Marta była gotowa i była obecna. Do pastora dzwoniła, nie może z problemami, ale zawsze dzielić się tym, jak wspaniale Pan Bóg kierował ją w tym ostatnim tygodniu. To nie była osoba, która nie miała problemów, ale za każdym razem, kiedy pastor odbierał telefon, to słyszał mniej więcej coś takiego. pastorze, miałam niesamowitą rozmowę w tym tygodniu. Pastorze, niesamowita rzecz wydarzyła się w mojej pracy. Niesamowitego człowieka spotkałam i mogłam z nim, z nią porozmawiać. I pastorze, będziesz miał telefon od tej osoby. Ta osoba do ciebie zadzwoni, bo jest bardzo zainteresowana tym, o czym rozmawialiśmy. I takie telefony pastor odbierał od Marty każdego praktycznie tygodnia. Ale tego dnia pastor odebrał telefon od bardzo niezaniepokojonej, zaniepokojonej, aczkolwiek zakłopotanej Marty i powiedział, pastorze, mam taką prośbę, tym razem trochę inną niż zwykle, mógłbyś do mnie do domu przyjechać. Pastor się trochę zdziwił, bo nigdy czegoś takiego od Marty nie usłyszał. Z reguły mówił, pastorze, dobrze, ja tutaj e, wiem, że pastor tam, prawda, ma to i to i to. Ja tutaj jeszcze chciałam pastorowi to powiedzieć, ale nie zajmę za dużo czasu. Tym razem Marta powiedziała, pastorze, potrzebuję... Twojego czasu Potrzebuję, żebyś do mnie przyjechał. Kiedy pastor przyjechał do Marty, Marta opowiedziała o swoim, o tym, co się działo w ostatnich miesiącach. Zaczęła mu opowiadać, powiedziała, była mu lekarza. Niestety, ogóz się okazał złośliwy, zaatakował organy wewnętrzne, i tutaj mam badania, które wskazują na to, że pozostało mi kilka miesięcy życia. A, i, i, pastorze, chciałem porozmawiać o moim pogrzebie. Pastor trochę widać było, Marta zauważyła, że pastor, się, pastor bardzo się tym poruszył, więc mówi, pastorze, co się stało? Marta, to, co powiedziałaś, bardzo mnie zaniepokoiło. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Pastorze, co, może, co możemy powiedzieć? Jestem chrześcijanką, Wierzę w powtórne przyjście Chrystusa, wierzę, że wkrótce się zobaczymy. Wiem, wiem że nie odchodzę w niewiadome i chciałam porozmawiać o moim pogrzebie, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo, bardzo ważne. Pastorze, chciałabym, żebyśmy, żebyś mówił na temat tego pierwszego listu do Tesalonicza, 4,16, a sam Pan na głos przyjdzie i najpierw ci, którzy prawda, umarli w Chrystusie Zostaną z martwych Pastorze na ten temat mów. Jeszcze pastorze chciałam poprosić, żebyście odśpiewali cudowną Bożą łaskę, bo ta piosenka apeluje, ta pieśń apeluje do serc. I chciałbym, żeby pastor zaapelował do serc. I pastorze jeszcze jeszcze jeszcze, jeszcze tylko kilka rzeczy. Jeżeli można, to proszę włóż moją biblię. Ona jest zniszczona. Tak w moją prawą dłoń, ona już się nikomu nie przyda. I jeszcze ta ta suknia, w której ludzie mnie poznają zawsze w zboże, bo od wielu lat w niej przychodzę. Pastorze, to by była dobra suknia na ten ostatni raz. I jeszcze, jeszcze tylko jedna rzecz. Pastorze, jedna rzecz. Włóżcie mi widelec w prawą rękę. Widelec. Marto, rozumiem. Rozumiem kazanie, temat, bardzo dobry tekst, oczywiście. Rozumiem twoją Biblię, oczywiście. Tak będzie. Ta sukienka, w której cię, tak wszyscy się pamiętamy. Ale widelec? No właśnie widelec. Moi drodzy, są ludzie, którzy rodzą się z wyrokiem śmierci. Są ludzie, którzy rodzą się... Wiecie, każdy z nas czuje, że w życiu czasem mu nie wychodzi. Że czasem chciałby coś więcej. Chciałby od życia trochę więcej. Może modlimy się nawet do Pana Boga. Mówimy, Panie Boże, dlaczego tak jest? Ale są ludzie, którzy ze swojego domu, ze swojej przeszłości wynoszą bagaż, który w pewien sposób ich dyskwalifikuje. Który w pewien sposób sprawia, że będzie im naprawdę, naprawdę ciężko. Wiecie, ale wśród takich ludzi, takich ludzi znajdujemy w Piśmie Świętym. Znajdujemy takich ludzi, którzy urodzili się z bagażem, który miał sprawić, że będzie im bardzo, bardzo ciężko. I znajdujemy ludzi, o których byśmy nawet nie przypuszczali. Mojżesz kiedy się urodził, kiedy kiedy mama Mojżesza dowiedziała się, że jest w ciąży i, i że na, urodzi. Nie wiedziała jeszcze, że syna. no Widocznie nie było wtedy jeszcze takich możliwości, żeby to stwa- stwierdzić. Ale kiedy Mojżesz się urodził, urodził się z wyrokiem śmierci. Urodził się z wyrokiem śmierci, ponieważ był Izraelitą. Urodził się z wyrokiem śmierci, ponieważ, ponieważ akurat tak zdecydowano, że chłopcy nie są potrzebni, bo jest ich za dużo w kraju, za dużo Izraelitów, za silny, ten naród robi się za silny i może pewnego dnia obalić rząd, spowodować jakieś zamieszki, a to w kraju takim jak Egipt jest niepotrzebne. I była tylko jedna metoda, żeby temu zaradzić, mianowicie zlikwidować chłopców. I tak, i... Faraon wtedy wydał całemu narodowi wszystkich nowonarodzonych chłopców hebrajczyków należy wrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. Yy, więc, yy, więc moi drodzy, pamiętamy tą historię dobrze. To jest tak dobrze znana historia dzieciom, dlatego dobrze, że małgorzata wspomniała, że jest to historia również, że kazanie również będzie dla dzieci. Bo dzieci pamiętają tą historię, nie? Pamiętają, że mojżesz kiedy się urodził był miał miał niestety zginąć. Więc kiedy mama spojrzała na Mojżesza, zobaczyła to wspaniałe, piękne dziecię, powiedziała, o nie, o nie, ja mój syn, ja mój syn, mojego syna muszę uratować. Modliła się i prosiła Boga, żeby go uratował. Ciekawa rzecz, że Mojżesz był bezpieczniejszy wśród krokodylów na Nilu niż wśród ludzi. Wiecie, to jest, ciekawa, to jest ciekawy motyw, który, który widzimy, że czasem, czasem bezpiecznie jest Wśród dzikich zwierząt i wśród ludzi. I tak było wtedy w Egipcie. Taka była atmosfera wtedy w Egipcie, że bezpiecznie było dla małego niemowlaka w malutkim koszyczku pokrytym smołą na Nilu, wśród krokodylów, wśród dzikich zwierząt. Tylko jego siostra, jak pamiętacie, patrzyła na niego i doglądała tego małego koszyczka. Wiecie, ale Bóg, Bóg odwraca sytuację. I ta sytuacja się odwróciła, nie? Jaki był efekt tego? Jaki był efekt tego, tego wyroku śmierci, który Faraon na, wydał? Efekt był taki, że Mojżesz, że Mojżesz i jego rodzina mogła być utrzymywana z tworu Faraona. Tego, który wydał wyrok śmierci. Wyobrażacie sobie obrót wydarzeń? Ja, wiecie, że są... Yy, yy, yy. Wiecie, jest wiele filmów, które które w jakiś sposób mają również nam pochwycić nas za serce, prawda? Ukazać jakiś niesamowity dramat. Wiecie, Biblia ukazuje takie dramaty, których żaden reżyser nie potrafiłby w swoim scenariuszu zawrzeć. Jakiś dramat. Wydany wyrok śmierci? A nagle Bóg tę sytuację bierze w swoje ręce i obraca ją w taki sposób, w taki sposób, że że Mojżesz i jego rodzina nie tylko korzysta z utrzymania, ale jeszcze Mojżesz dostaje się na uniwersytet, na który nigdy by się nie dostał w normalnych okolicznościach. Izraelita na Uniwersytecie Egiptu, szkolony przez największe umysły tamtego tamtego czasu, największych ekspertów wojskowych i strategów i tak dalej, i tak dalej, matematyków. Wiecie, niesamowita, niesamowita, niesamowita historia Mojżesza. Tragiczna z pozoru sytuacja. Wiecie, Pan Bóg specjalizuje się w trudnych sytuacjach. Żeby, żeby, był, żeby zdarzył się cud. Co jest potrzebne, żeby zdarzył się cud? Dwa, dwa, dwa składniki. Nie? My często szukamy, szukamy yy, dzielimy się doświadczeniami mówię mówimy, to przecież to musiał być cud. Jakie są dwa składniki cudu? Sytuacja bez wyjścia i wiara. Dwa składniki cudu. Nie będzie cudu, jeżeli nie będzie tych dwóch składników. Jeżeli w waszym życiu nie będzie sytuacji bez wyjścia i wiary, jakkolwiek słabej wiary, to cudu nie będzie. Musicie znaleźć się w sytuacji, w której nie macie wyjścia i musicie mieć troszeczkę przynajmniej wiary i prosić Boga, żeby tą wiarę zwiększył. I wtedy może zdarzyć się cud. Jedyna szansa na cud. Jedyne okoliczności, w których cud może się wydarzyć. Wiara Matki Mojżesza i sytuacja bez wyjścia i zdarzył się cud. I tak też i wiecie, takie cuda zdarzały się w historii Izraelitów, później na pustyni. Niesamowite, niesamowite, niesamowite rzeczy, których byli pod, byli pod murem, ale Mojżesz wierzył. Czasem wierzył za swój lud, który tą wiarę tracił. Wierzył i zdarzały się cuda. Jak trzeba było, trzeba było pożywienia, była manna. Jak trzeba było wody, była woda. Trzeba było ochrony Bożej, była ochrona Bożej. Niesamowite prowadzenie Boże. Dostępne dla nas wiecie również. Kochani, tak, patrzę na tą patrzę na kartkę, bo nie wiem, gdzie, nie wiem co skrócić z tego kazania, bo czas ucieka. Wiecie, jak myślimy o postaciach biblijnych, tak, tak pokrótce, znowu te proste historie. Józef sytuacja bez wyjścia. Sucha studnia, później więzienie, później, później no, służba a później, przepraszam, sucha studnia, potem ta długa wycieczka do Egiptu, wycieczka w cudzysłowie, później więzienie, a, 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 a później, później służba, później więzienie, a później już dwór królewski. Niesamowite dwór faraona, niesamowita, niesamowita historia. Daniel, Daniel, który przetrwał królestwa, przetrwał królów, przetrwał władzę, przetrwał dostojników, przetrwał swój, swoich współpracowników, Wszyscy się zmieniali, a Daniel pozostał ten sam. Bo wierzył Bogu, który się nie zmienia. Prosta sprawa. Bardzo prosta zależność. I w końcu apostoł Paweł, i to jest, to jest, nie będziemy się wgłębiać, ale to jest moja ulubiona historia. Człowiek, którego wszyscy chcieli uciszyć. Wszyscy chcieli, żeby apostoł Paweł w końcu zamilkł. I co? Jak go wsadzili do więzienia, to napisał listy, które my do dzisiejszego dnia czytamy. Jak go zamknęli w więzieniu, powiedzieli, tutaj koniec, Paweł, tu jest Teraz już jest koniec z nim. Napisał listy, które do dzisiejszego dnia czytamy. Bardzo ciekawe, wiecie, ta tendencja. Chciałbym, żebyśmy wychwycili tą tendencję, jak Pan Bóg działa w niesamowity sposób. Wtedy, kiedy wydaje się, że już nic, to wtedy Pan Bóg zaczyna działać i wynosi coś, co jest niesamowite. Ale moi drodzy... Mojżesz, w życiu Mojżesza chcielibyśmy, żeby tak wszystko, czasem, czasem jak oglądamy jakiś ciekawy materiał, to chcielibyśmy, żeby wszystko od początku do końca, żebyśmy byli zbudowani, żeby od początku do końca wszystko było dobrze. Nie? Chcielibyśmy, żeby w życiu Mojżesza, no teraz po uniwersytecie młody człowiek, silny człowiek, zdrowy człowiek, wykształcony, nie ma problemu, to jest lider. Teraz jest jego czas. Teraz jest jego czas. W naszym życiu się wydaje, teraz jest mój czas. Teraz sobie dam radę. Bo kiedy? Nie? I tak było w życiu Mojżesza. Teraz jest czas. I Mojżeszowi też się wydawało. No teraz jest czas. Pewnego dnia, znacie tą historię, również szedł i zobaczył, zobaczył coś, co go bardzo zaniepokoiło. Jednym sprawnym ruchem ręki trenował w szkole Egiptu. Pozbawił życia Egipcjanina. Co teraz? Teraz musiał uciekać. Musiał uciekać na pustynię. I, i tam na tej pustyni Tak się zastanawiam, ile razy ile razy się zastanawiał jeden raz jeden raz straciłem cierpliwość jeden raz zabiłem Egipcjanina i w gorących piaskach Egiptu pogrzebałem swoją przyszłość jeden raz starczyło jeden raz i koniec koniec zostały mi owce i została mi ta pustynia i zostałem sam Zostałem sam. Sam. Bóg został ze swoim ludem w Egipcie, a ja jestem na pustyni. I To jest moja przyszłość. Tu jestem, tu będę i tu na koniec będą moje kości. Wydawało się, że w gorących piaskach Egiptu Mojżesz pogrzebał przyszłość wraz z tym Egipcjaninem. Jego własni własni bracia mu powiedzieli, że ty, ty jesteś mordercą. Wiecie, trzeba uważać, co się mówi o Mojżeszu. Bo jak mówimy o kimś innym, o Dawidzie, o innych postaciach biblijnych, no to wiecie, to oni śpią. Śpią i czekają na powtórne przyjście. Tak jak jeżeli Pan Bóg nie przyjdzie, wszyscy zaśniemy. Ale wierzę, że tak nie będzie. Aczkolwiek... O Mojżeszu trzeba uważać, co mówimy. Bo Mojżesz, wiecie, według tego, co Pismo Święte mówi, słyszy, co o nim mówimy. Więc jeżeli Mojżesz słyszy, co teraz mówię, to przepraszam, ale Mojżesz był mordercą. Mojżesz zamordował człowieka. Niesamowita łaska Boża. Ale jak Bóg może mieć litość? Jak Bóg może mieć plan, litość, Plan. Wybaczenie rozumiem, ale plan dla mordercy. Bo my mówimy o grzechach Mojżesza, że tam na pustyni się zdenerwował, że stracił cierpliwość. Mojżesz miał problem czasem z tą cierpliwością, nie? Ale w tym wypadku brak cierpliwości zakończył się tragicznie. I Pan Bóg mu wybaczył. Mało tego, nie zabrał mu planu, który dla niego miał. To było, to było czymś niesamowitym. Ale Mojżeszowi wydawało się, że jest sam. I w pewnym momencie szedł, zobaczył ten krzak, o którym też dobrze wiemy, wiemy, że ten krzak. Pomyślał sobie, co to jest? Tyle lat, 40 lat na tej pustyni i takiego, czegoś jeszcze w życiu nie widziałem. Coś niesamowitego. Podszedł do krzaka, rzeczywiście nie spala się, i w pewnym momencie słyszy słowa: Zdoń sam dały swoje, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. I wiecie, dlaczego ta ziemia była święta? Dlaczego ta ziemia była święta? Bo był tam Bóg. Bo była tam obecność Boża. Czasem nam się wydaje, że jesteśmy sami, nie? Uważajmy na te momenty. Bo jak się odwrócimy, to możemy usłyszeć głos Boga, który do nas mówi, wiesz co, ja jestem tak blisko, że może powinieneś zdjąć sandały. Może powinieneś zdjąć sandały. Bo jestem bardzo blisko koło ciebie. I już był zdziwiony. Może bardziej niż tym krzakiem, który się nie spalał tą obecnością Boga, tak blisko Niego. 40 lat na pustyni wydawało mi się, wydawało mi się, że może jestem sam, że Bóg tam na pewno jest z moim ludem w Egipcie. Już pewnie sobie wybrał innego lidera, kogoś innego, kto poprowadzi swój lud. Kogoś bardziej doświadczonego, w sensie kogoś z lepszym charakterem, kto nie traci tak łatwo cierpliwości. I wybrał go, i ten człowiek wyprowadzi Izraela, a miałem to być ja. Ale pogrzebałem Boży plan. Bożych planów się nie da pogrzebać. A Mojżesz nie mógł pogrzebać. To jest, to jest ważna lekcja, którą Mojżesz przeżył tam na tej pustyni. Ale, żeby to, wiecie, żeby w życiu Mojżesza, żeby to był. Żeby tutaj na tej lekcji wszystko się zakończyło i teraz Mojżesz wyprowadza Izraelitów i wspaniale wychodzą z Egiptu. Wspaniała seria zwycięstw, wspaniałe. Mojżesz jako niesamowity lider, bo był niesamowitym liderem, niesamowite umiejętności. Ale Pan Bóg przychodzi i mówi Mojżeszu, a Mojżesz mówi, "Ja, ja... Ja nie bardzo, no, ja mówić nie potrafię. Teraz, teraz mam pójść, teraz. Może to już nie czas. Wiemy, jak się historia potoczyła. Wiemy, że Mojżesz w końcu się zgodził. Wiemy, że Mojżesz wyszedł. Wiemy, że tam na pustyni, tą lekcję na pustyni. I wiemy, że Mojżesz stracił cierpliwość Wiemy, że Bóg powiedział, że dlatego, że tak się stało, nie możesz wejść do ziemi obiecanej. Nie możesz wejść do ziemi obiecanej. Co możesz... Wiecie, wiecie, który jest najsmutniejszy? Jaki jest najsmutniejszy werset Starego Testamentu? Jaki jest najsmutniejszy werset Starego Testamentu? Jaki? W, W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju może tam są te smutne wersety, kiedy ludzkość popada tak nisko, tak daleko od Boga ucieka, że nawet nie chce się z nim spotkać. To, jest to są najsmutniejsze sceny Starego Testamentu. Smutne sceny. Może śmierć Abla, może to jest smutna scena. Może pewne błędy Dawida i jego, jego rodziny, może to są smutne sceny. Bardzo smutne. Ale który werset jest najsmutniejszy? Jest pewien werset w księdze powtórzonego prawa. Tam 34, 34 rozdział i piąty werset. Otwórzcie ze mną ten werset. Przeczytajcie ze mną najsmutniejszy werset Starego Testamentu. Najsmutniejszy. 34, 5. Księga Powtórzonego Prawa. Bardzo, bardzo, bardzo smutny werset. Moim zdaniem najsmutniejszy z całego Starego Testamentu. Co tam jest napisane? Co tam jest, moi drodzy, napisane? I umarł tam Mojżesz, sługa Pana. I teraz uwaga. W ziemi mołapskiej, zgodnie ze słowem Pana. Jakie marzenie miał Mojżesz? Jedno marzenie, które miał Mojżesz. Jedno marzenie, któremu całe swoje życie poświęcił. Wejść do ziemi obiecanej. Wejść do ziemi obiecanej. Wiecie, Izraelici do dzisiejszego dnia. My mówimy Polska, mówimy Ukraina, mówimy Niemcy. A wiecie, jak mówią Izraelici? Erec Izrael. Ziemia Izraela. 34, 5. Ziemia Izraela. To jest ich ziemia. Ziemia jest tak ważna. Przecież to w polskiej mentalności również jest, ale dla Izraelitów to jest tak ważne. Ziemia Izraela. I ja do tej ziemi nie wejdę. Boże, to jest niemożliwe. Boże, moje sny, moje dążenia, moja nadzieja. Boże, nie. Nie tu w ziemi Moabskiej, Nie wśród tych Boga. Bez, Bez żadnych, nie pomniejszając tych narodów, ale nie tu. To nie jest mój dom. Ja tu nie chcę być. Pozwól mi przekroczyć Jordan i tam, ale nie tu. Boże, pozwól mi przejść. W końcu Pan Bóg musiał, ja, ja wierzę, że ze łzami w oczach i złamanym sercem, powiedzieć: Mój Rzeszu, nie. Mój Rzeszu, nie. Nie mogę tego zrobić. Tu w ziemi moabskiej. Wejdziesz na górę i ja Cię pochowam. Wiecie, niesamowita rzecz. Pan Bóg, Pan Bóg, wiecie, ja, ja zawsze jak czytam ten pierwszy ślub, Ślub to jest wspaniała okoliczność. My sobie może nie jakoś w tej naszej zachodniej kulturze nie zdajemy sprawy, jak wspaniałą okolicznością jest ślub. Pan Bóg wyciągnął rękę do Adama i powiedział Adamie daj mi swoją dłoń. Ewo, daj mi swoją dłoń. Teraz jesteście mężem i żoną. Pierwszy ślub. A teraz jest opisany pogrzeb. Wtedy nie było nikogo, tylko oni byli. Pan Bóg, wiecie, jakby to było zgodnie ze naszym zwyczajem, to by powiedział, pozwólcie, że ja wam pierwszy złożę życzenia. Pierwszy i ostatni, bo prawda, nikogo prawdopodobnie, nie wiem, może aniołowie, nie było, nie było z nimi. I może Pan Bóg powiedział, wiecie, a w związku z tym, że tu nie ma komu, to ja dla Was zaśpiewam. Ja dla Was zaśpiewam, ja, 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 dla, was, ja dla Was chcę być wszystkim. Pozwólcie, że. że, że wiecie, jak było, na, jak było na pogrzebie Mojżesza. Dobrze, że nikogo tam nie było. Może Izraelitów nie można było tam zabrać, bo rozpacz, gdyby to widzieli, gdyby widzieli ciało swojego przywódcy, mogłaby być tak ogromna, że naród mógłby tego po prostu nie znieść. Tak ogromna rozpacz. Ten, który 40 lat, któremu tak ciężko czasem dali się we znaki. Teraz leży, nie rusza się, nie oddycha i oddychać już razem z nimi nie będzie. Nie będą mogli przyjść, powiedzieć Mojżeszu mamy problem i pomóż, nie ma Mojżesza. Dlatego Pan Bóg zabrał Mojżesza i powiedział pozwól, że ja cię sam pochowam, pozwól, że ten smutek, ten ogromny smutek ja sam przeżyję i zaoszczędzimy go Izraelitom. Izraelici patrzyli, jak Mojżesz odchodzi. Jest napisane, że Mojżesz był zdrowy. Nawet jego oczy były zdrowe. Nie potrzebował okularów, tak jak, tak jak, tak jak każdy z nas w pewnym momencie prawda, potrzebuje. I Pan Bóg pochował tam Mojżesza w ziemi Moabskiej, Pomimo próśb. Pomimo próśb, które Mojżesz zanosił. Panie Boże, nie. Jeszcze mu pokazał, tam jest napisane, całą ziemię Manasesa i, i po kolei cały Izrael Mojżesz mógł zobaczyć. I co? I co? Co się stało jak Mojżesz? Ja już to kiedyś chyba w apelu tu mówiłem, ale ja tą scenę też strasznie lubię. Pozwólcie, że z moim sporem się tą sceną podzielę. Zborem, którym 23 lata byłem. Nie? Jak tylko Mojżesz został pochowany, Pan Bóg delikatnie ciało swojego sługi złożył do grobu. Otworzył ziemię i delikatnie, wiecie, delikatnie go tam włożył. Ze łzami w oczach. Jeszcze łzy pewnie spływały. Bo to jest tak, że my często mówimy, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, bo tak mówi Pismo Święte. I nam się wydaje, a może w jakiś sposób jesteśmy podobni do Pana Boga. Nie tak z wyglądu. Może jesteśmy podobni. Może tak, może jakimś takim dalekim echem jesteśmy gdzieś tam w jakiś sposób. Cechy Pana Boga, nawet w nas, tym, jak wyglądamy się jakoś. Nie wiem, no Biblia mówi, że jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo. Ale, a co z naszymi uczuciami? To stworzył nasze uczucia? I na czyj obraz te uczucia są? Pomyślcie, jak nam jest smutno, jak my się cieszymy, jak my się radujemy, jak się rodzi dziecko, jak dorasta dziecko, jak bardzo Pan Bóg się raduje. Przecież nasze uczucia są stworzone na na obraz Jego uczuć i na podobieństwo Jego uczuć. W jakim stopniu, jak dalekim echem są nasze uczucia, Jego uczuć, nie wiem. Ale wiem, że na pewno są, Boże uczucia są podobne ale o wiele, wiele mocniejsze. I może parę łez jeszcze na ciało Mojżesza spadło, kiedy Pan Bóg go do tego zimnego grobu musiał musiał tam zostawić swojego przyjaciela. No tyle lat, tyle lat, tyle lat. I wiecie, jak tylko Mojżesz został tam w tym grobie sam, Pan Bóg zamknął ziemię z powrotem nad nim. Jak tylko został, to przyszedł ktoś, to najpierw sprawdził, czy ziemia już się ustała. Powiedział, no nareszcie. Tyle lat, tyle lat. Tak próbowałem, tak chciałem. Urodził się, chciałem go zabić już jak się urodził. Z wyrokiem śmierci się urodził. Chciałem go potem na pustyni. Potem tam dałem mu wszystko w Egipcie. Nie blokowałem, żeby coś się działo nie nie w porządku. Może Może go ten materializm wciągnie, ale nie. Materializm go nie wciągnął. Potem stracił cierpliwość. Myślałem, no teraz go mam. Nie, to też. Bóg mu wybaczył. Bóg mu wybaczył. Co teraz? Ale teraz, teraz jest już koniec po kłopocie, po problemie. Szatan triumfował. Szatan triumfował. Szatan triumfował w tym momencie. Sprawdził jeszcze, ha, no. I może sobie usiadł, tylko nie zauważył, że ten, który nie przychodzi w wichrze, w burzy, po cichu zbliżył się z tyłu. Popatrzył na grób swojego przyjaciela. Powiedział kilka, może powiedział, niech cię Pan zgromi, szatanie. Szatana nie było, a on powiedział, przyjacielu, czas, do, czas, czas żebyś, żebyś poszedł ze mną. Czas się obudzić. Wystarczy tego snu. I teraz, teraz bardzo ważne pytanie. Czy Mojżesz kiedykolwiek wszedł do ziemi obiecanej? Czy Mojżesz wszedł do ziemi obiecanej? Czy stał na ziemi? Oczywiście. Wtedy, kiedy dokonywało się nasze zbawienie, nie kto inny, a Mojżesz stanął przy naszym Panu. Coś niesamowitego. Niesamowite wydarzenie. Bóg powiedział, nie wejdziesz. Ale miłość Boża była tak wielka. Wybaczenie Boże było tak ogromne. Łaska była tak potężna, że Bóg powiedział, przyjacielu, wtedy nie mogłeś wejść, ale teraz, teraz idź mój syn cię potrzebuje. I nie kogo innego wysłał, tylko tego człowieka, który stracił cierpliwość. Wiecie, do koniec końców mordercą był. Ale Bóg mu wszystko wybaczył i powiedział, mój syn cię potrzebuje. Idź i wesprzyj mojego syna. Ty przeżyłeś lekcję, której nikt z ludzi nie przeżył. Idź i wesprzyj mojego syna. I Mojżesz wszedł. Każda obietnica, którą Pan Bóg dał Mojżeszowi, się wypełniła. Ponadto, Mojżesz chciał wejść do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Ja nawet, ja, ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jakie mleko i miód Mojżesz dzisiaj spożywa. Nie potrafię sobie tego wyobrazić I, i szczerze powiedziawszy, to chciałbym sobie tego nie wyobrażać, ale tego spróbować kiedyś. I wiecie, plany Mojżesza, te ziemskie plany zostały kompletnie zdruzgotane. Kompletnie. Kiedy, kiedy, kiedy Bóg mówi... Kiedy jest napisane i umarł tam Mojżesz, sługa Pana w ziemi mołapskiej, zgodnie ze słowem Pana. Jeden prosty werset. Koniec marzeń Mojżesza. Koniec wszystkiego, do czego dążył. Koniec. Koniec. Umarł Mojżesz, sługa Pana w ziemi mołapskiej. I drugiego takiego już nie będzie i nigdy przed nim nie było. I koniec. Koniec? To był dopiero początek. Moi drodzy, wracając do tego, z czym zaczęliśmy, do Marty. Nie? Pamiętacie jeszcze Marty? Pamiętacie Marty i jej widelec? Wiecie, w naszych zborach, ale w amerykańskich zborach, jakichś tych mniejszych to się bardzo często stosuje, że po nabożeństwie jest poczęstunek. I na ten poczęstunek znosi się wszystko, co najlepsze. Ja tam naprawdę bardzo lubiłem te poczęstunki, byłem studentem, więc, więc bardzo mi dobrze służyły. Tylko nie chodziłem do jednego zboru, tylko do prawda, kilku, żeby żeby, żeby, żeby prawda, ludzie sobie nie pomyśleli, że jeżeli ktoś to ogląda i rozumie, bądź przetłumaczy, to kochani byliście wspaniali. E, więc, ale na, tym, na, tym, e, na, tym, e, na tych poczęstunkach, e, tam właśnie w zborze Marty mówiono tak. Jest pierwsze danie, jest drugie danie i są sztuczce ale zostawcie sobie widelec. Bo po pierwszym i po drugim daniu przychodzi czas na deser. I każdy wiedział, jak ktoś przychodził do tego zboru, to mówiłem, zostaw sobie widelec, bo to, co najlepsze, dopiero przed tobą. Jak już zjesz, to zostaw sobie jeszcze, zostaw sobie ten, ten widelec, ten widelec tam jest nie przez przypadek. I rzeczywiście, po tym pierwszym i drugim daniu przychodził czas na, 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 na coś takiego jak pikant i to takie fantastyczne ciasto z karmelem i z orzechami. Przepraszam, mówię o tym, co ja lubię, ale, ale na pewno tam były też umarty w zboże niesamowite rzeczy. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie każdy wiedział, że każdy gość dowiadywał się, że lepsze rzeczy jeszcze przyjdą. Że to, co już, to, co już zjadłeś, ten, ta, to, to, wszystko, to wszystko było fajne ale lepsze rzeczy przyjdą. I na to wskazywał widelec. Ten widelec, który zostawał przed każdym ze zborowników po nabożeństwie, po posiłku, wskazywał na to, że lepsze rzeczy dopiero przyjdą. Więc kiedy przyszli ludzie pożegnać Martę, bo słyszeli o niej z innych zborów, nie znali tego zboru, I przyszli do pastora. Mówi, pastorze, rozumiemy, znamy nawet tą sukienkę, bo kilka razy Martę w niej widzieliśmy. Jej Biblia, to pięknie wygląda. Pastorze, kazanie było niesamowicie budujące. I ta pieśń, ta piękna pieśń. Ale pastorze, widelec? Widelec? Wiecie, bo widelec. Bo Marta, jak umierała, to wiedziała, że lepsze rzeczy dopiero nadejdą. Stąd ten widelec. Gdzie lepsze rzeczy dopiero nadejdą. Ja mam nadzieję, że Mojżesz, który umierał nie doczekając tego, na co czekał, tak na, 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 co, 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 na co liczył. Nie było przy nim nikogo, ale był Pan Bóg. Może, może ten przedsmak powiedział mu, że Mojżeszu będą lepsze. Rzeczy. Czasem jako ludzie nie potrafimy sobie tych lepszych rzeczy wyobrazić. I nieważne, nie, nie, nie musimy sobie ich wyobrażać. To nie jest, to nie jest coś, co, coś, co nas ma jak, w, jakiś, w jakiś sposób zbudować. Mamy po prostu wiedzieć, że Pan Bóg powiedział, lepsze rzeczy niż to tutaj nadejdzie. Nieważne w jakim wieku. Czasem dzieci nie potrafią po prostu w jakiś sposób, czy to w szkole, czy, czy, czy już od najmłodszych lat Czekamy na coś lepszego. Pewien pewien pisarz chrześcijański powiedział tak. Jeśli nic tu na świecie nie nie sprawia, że czujesz się, jakbyś był w domu, dlatego, że jesteś stworzony nie dla tego świata. To jest najlepszy znak, że urodziłeś się i żyjesz, ale nie na takim świecie, do jakiego jesteś stworzony. Dlatego, moi drodzy, lepsze rzeczy nadejdą. Lepsze rzeczy nadejdą. Bardzo ważne. Bardzo ważna lekcja życia Mojżesza. Życie Mojżesza dało nam wiele lekcji. O wybaczeniu Bożym. O miłości Bożej. O tym, jak być liderem. To są wszystko fantastyczne lekcje życia Mojżesza. Ale jedna najważniejsza lekcja. Jak wszystko, albo to, co dla nas ważne, jest w jakiś sposób nam odbierane. Pamiętajmy. Dlatego, że Pan Bóg ma plan dla lepszych rzeczy. Już tu. A w niebie, a niebo będzie o wiele, wiele wspanialsze. Wiecie, ktoś powiedział kiedyś też, ten sam pisarz, powiedział napisał tak, napisał, że żyj dla nieba, żyj tak, miej na uwadze wieczność, a ziemię, Dostaniesz gratis. Żeby tu było dobrze na ziemi, trzeba żyć dla innego świata, dla lepszego świata. Jeżeli będziemy stosować zasady, jeżeli będziemy myśleć o o tym, jak jest tam, to będzie nam się tutaj lepiej, dużo lepiej, dużo lepiej żyło. Drodzy, dlatego pamiętajmy, że plany Mojżesza legły w gruzach. Tylko dlatego, że Pan Bóg miał lepsze rzeczy. Ale wiecie, Mojżesz od dzieciństwa miał ten, ten, te właśnie pierwsze te plany, matki Mojżesza legły w gruzach, potem żeby były lepsze rzeczy. Potem były kolejna rzecz, czyli, czyli, czyli Mojżesz jako młody człowiek to również zostało młode odebrane. Po co? Żeby mogły wydarzyć się lepsze rzeczy. Rodzice, jak patrzą na swoje dzieci, mają niesamowite plany dla nich. Nie wszystkie te plany się spełniają. Dlaczego? Może są lepsze rzeczy zaplanowane. Bardzo ważne. Bardzo ważne. To jest najważniejsza lekcja życia Mojżesza. Lepsze rzeczy nadejdą. Kto nam, wiecie, jako adwentystom, to jest treść naszej, naszej wiary. Nadzieja na lepsze rzeczy. Wiara w lepsze rzeczy treść tego, czym są adwentyści. Można powiedzieć, że już był adwentystą. Oj, był. Tak? Tutaj nasi bracia Żydzi by się nie zgodzili, ale niektórzy, ale wiecie, to są, to są, to, są, to jest to, to, to było jego życie. Świadczy o tym, że żył wiarą na lepsze rzeczy. I my jako adwentyści również żyjemy tą wiarą. Niech nas Pan błogosławi, niech nam doda nadziei i otuchy kiedy pewne rzeczy może będą nam odebrane, abyśmy mogli doświadczyć czegoś lepszego. Amen.